0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月七号，星期三。在中国，军工巨头一个接一个的落马，令人眼花缭乱。所谓军工巨头，就是中共的军事工业企业的负责人，呃，董事长、总经理或者是党组书记。那么最新落马的这个人叫尹家旭，他是在四月初被中共宣布查办。呃，开始宣布的时候，严重的违纪违法，没有说具体的罪名。那么尹家旭呢？以前是中国兵器工业集团的董事长、党组书记，他在二零一八年退休。那么退休三年之后，现在突然被逮捕并被这个查处。呃，中国兵器工业集团是中国最大的呃兵器工业集团之一，它呢是主要生产坦克、装甲车，还有弹药供应。另外，它是军民两用，所以它有啊涉足汽车行业、石油行业啊，还有一些呃道路、铁路的修建这些行业。在五百强企业中，所名列前茅啊，产值很高。那么尹家旭呢，也经常发表高论，表示要一个接一个的闯高峰。那么，呃，这个人一直在军工企业工作，他最后离任前就做到了，所以中国兵工工业集团兵器工业集团的董事长、党组书记。那么他查，实际上是第三个巨头被查。在去年五月份的时候，有一个著名人物叫胡文明也被查，现在还没有。法办，还没有具体的啊审判和判刑。这个胡文明在离任前是中国船舶工业公司的董事长、党组书记，而这个公司是两家大公司的合并，一个叫做中国重工啊集团公司，还有一个是中国呃船舶工业公司。那么这两家合并之后叫南船北船合并，成为这最大的军工造船公司。啊，这家公司呢是制造像航空母舰。啊，潜艇、各类军舰等等，可以说非常的机要。而这个胡为民呢，曾经主持啊，是总指挥，是山东舰总指挥，据说也是辽宁舰总指挥。也就是首艘航母和第二艘航母，他都是总指挥。另外，他还摄入了其他一些重大的计划，比如说歼十战机的研发，还有就是大飞机 C 九幺九的研发，他都相当于总指挥这种角色。说是一个举重轻举足轻重的人物，那么他是在去年五月被查办。再早一点，同样是这家公司，就是还没有合并前叫中国重工船舶工业公司的总经理孙波，是相当于胡文明是第一把手，孙波就是二把手，一个管党，一个主政。孙波在二零一八年被逮捕，后来在二零一九年被判了十二年徒刑。那么根据孙波后来的判刑，就知道后面这两个人的故事。表面上孙波都是行贿受贿，判决他的时候也是说行贿受贿是经济犯罪，啊，各项罪名加在一起，说后来判处十二年。其实呢，根据体制内外各方面的报道和消息，孙波呢是把中国的首艘航空母舰“辽宁号”的有关的重大机密交给了美方，也就是说，这个通敌，啊，泄密、间谍或者是卧底，充当了这种角色。把这个中共的重大军事机密交给了美方，然后呢才被查处的。但是中共顾面子不好说，没有用这个罪名。况且呢，这个孙波在过程中呢有重大的交代，有重大的立功表现，也就是说他检举了很多人，有可能后来的这个胡文明都是他检举出来的，所以呢他才被判十二年，比较算比较轻。那么同样道理，现在这个尹家旭也有可能是前面这个。胡文明或者说孙波检举出来的，所以可以看到，说三年、三到四年有三大军头、三大军工巨头落网，也就是说，整个军工巨头的负责人、董事长、总经理、党组书记，从经济层面来讲都是腐败分子；从国际层面来讲都是间谍、都是卧底、都是里通外国的，把情报跟外国进行交换的，也就是说向美国提供了重大的军事情报。说打引号的说，那就是美国的卧底。也就是说，由于这三大军工巨头对外泄密，给美国提供情报，有可能中共有关中共重大的一些军事机密啊，都在美国的掌控之中。比如说，船舶工业公司它所涉及的呃航空母舰、潜艇，还有各类战舰这些机密都在美国掌控之中。通过胡文明和通过这个啊孙波，那么另外呢，中共的这些什么坦克了、装甲车啊、弹药这些机密都在美国掌控之中。通过尹家绪。所以在这样的情况下，中国的整个军工产业就在美国掌控之中，更不用说中共生产所谓的一些先进的战机也好、军舰也好，都是山寨版，主要就山寨美国，本来就从美国偷去的。说的轻一点是抄袭、剽窃、盗版；说的重点，那就是通过间谍活动、网络攻击、网络窃密所得来的。那么。得到了美国这些东西，造成了很多的山寨版什，什么歼20战机了，啊，又是什么核潜艇了，啊，又是什么航空母舰了等等。但航空母舰，首艘航空母舰也是从乌克兰进口的一个瓦良格号，然后改装成中国的首艘航空母舰辽宁号。总之，把乌克兰的、俄罗斯的、美国的等等，林林总总加在一起，就是所谓中共的先进武器啊，最先进的航空母舰辽宁号或者山东号。中共这三个军工巨头，从孙波到胡文明，到尹家旭啊，落网被捕被法办，说明三件事情。第一件事情，无关不贪，因为这些军工巨头啊，都是国营企业，都是军事工业，那么都属于中共的副部级高官，所以这些高官都是无关不贪。说如果他们说涉及贪腐、行贿受贿，那一点都不让不让人感到奇怪。第二点啊，就是无关忠诚。这些军工巨头应该说涉及中共的重大机密，甚至是绝密，事关所谓党和国家的安全，特别是一党专政和共产党红色政权的安全，所谓共产党的执政地位和制度安全不能损害。这是在阿拉斯加。啊，中共的官员、政治局委员杨洁篪和外交部长王毅向美方提出来说是一条不可逾越的红线。但是，他们的自己的官员、自己的高官就在逾越这条红线，碰触这条红线，因为这事关党国安全。但是，很显然，这些军工巨头对于党国一点都没有安全。只要有某种重大的利益，或者是其他的考量，或者把他们的家属、子女能够转移到西方，他们就可以出卖机密，出卖重大的机密。所以，第三个就说明。啊，中共的军工企业完全是透明的，尽管中共层层的遮掩、层层的黑幕，啊，对所有的讯息都予以屏蔽，但是在美国的情报机构下，在中方无无关忠诚这种情况下，可以说，中共海陆空没有什么军事机密可言，重大的军工机密都在美国的掌控之下。其实，首艘航母辽宁舰在。二零一七年一月首次通过台湾海峡的时候，就暴露了很多的缺陷。当时台湾的啊国军的海空啊部队都跟踪、呃侦查、拍照啊，进行全程的这个监测，那么就发现这个辽宁舰有十大十大缺陷。啊，其中就包括它的速度低，容易受到攻击；啊，体积笨重，啊，缺少灵活性，转弯的灵活性，在战争中有可能成为活靶子；而且它的舰载机啊，这个起降有问题，另外缺乏夜间作战能力，还有缺缺乏自己的防防护能力等等。另外还加上这个辽宁舰呢是来自于呃乌克兰的瓦良格号，所以呢改装的时候一些焊接的地方用了不同的金属，都很容易断裂。等等暴露了十大缺陷。但是坐镇辽宁舰的，通过台湾海峡的是海军司令员，叫吴胜利，呃，所以就印证了他的名字吴胜利，所以辽宁舰没法胜利。这个辽宁舰回到中国之后，呃，说习近平以这个为借口，说被台湾国军所掌握了十大弱点为借口，就炒掉了吴胜利。但其实那只是一个借口，因为还有权力斗争的一部分。吴胜利呢是太子党红二代人物，而习近平当时急于排除在军方的红二代太子党，让自己有安全感，完全掌控军方，掌握军权。说吴胜利就被开革了。实际上，不要说台湾的国军对辽宁舰这些虚实有掌控，其实就通过美国的情报机构，尤其是中共军工巨头跟美国之间的这个沟通，或者是私底下的来往，或者说叫做里通外国，使美国早就掌控了中共这些所谓航空母舰、核潜艇、啊军舰各类啊型号战舰的这些软的机密，或者说它的缺陷。中共号称自己的军工发展很快，海陆空都在大发展，说是军舰像下饺子一样的下水，啊，这个战机、战舰的数量都是领先，甚至是超过美国，呃，但是呢，仅仅是数量上的发展，在质量上、性能上本来就落后于美国，更不用说它的机密通过这种啊它的军事巨头或者是将领或者是高官的泄密。在美国情报机构面前，中共这些军工装备那就是门户洞开，机密尽泄。这两天国内外的媒体都在报道说，美国的航空母舰战斗群“罗斯福号”呃从进南海，而中国的这个辽宁舰航空母舰战斗群到了台湾东部海域去进行集训，说最后也会出现在南海，就说在南海上，中美两大航母舰队啊是对峙对垒之中，那么实际上周边国家恐怕都巴不得他们打一场，来一个对决。美国的航空母舰战斗群“罗斯福号”对中共的航母战斗群“辽宁号”来一个对决，看看究竟效果如何。如果真的有一场对决，有一场海战的话，那就极可能是1894年甲午海战的重演，那就是当时的。日本的联合舰队和大清国的北洋水师的对阵，实际上当时北洋水师在装备上还是强过日本，但是由于腐败败给了日本，而且是全军覆没，呃，大清丧失了他的海军主力。而现在，中共的这个辽宁号航空母舰战斗群就恐怕不仅仅是有腐败的问题，还有质量性能都不如对方，再加上军力啊、攻击力、防卫力都不如对方。我估计辽宁号根本不敢跟美国罗斯福号去对决，或者是海战，恐怕遥遥的见到罗斯福号就会规避，就会走开，找一个借口，找个理由，啊，绕道回府。呃，辽宁号出来就是下下台湾，到台湾的呃东部或者是其他方向去吓唬一下。但是如果说台湾诞生了航空母舰，恐怕中共都要倒吸一口凉气，要遍地抓狂，甚至双脚乱跳。所以这个。辽宁号航空母舰，也不过就是在还没有航空母舰的台湾面前走一走一走而已，就是说出来走几步，显摆几下，然后就回去了，回到他的青岛小口子那个港口。其实中共军工巨头不忠诚这个由来已久，呃，在早之前有很多的故事，就包括中共的呃太子党红二代这个级别。比如说，有个叫基胜德，是中共元老基鹏飞的儿子，他曾经当过呃中共解放军的军事情报部的部长。那么他在当负责军事情报的时候，就跟美国之间有来往，也就是说按中共的说法叫里通外国。后来呢，被察觉，察觉之后啊，是江泽民时代要判他死刑，但是考虑到基鹏飞呢是元老，而基鹏飞闻讯之后呢，要保下他儿子一命，不惜自杀。哦，最后季鹏飞在九十高龄的时候自杀身亡。那么他的儿子实际上是被判啊死死刑缓期二年执行，但是呢没有执行，也就相当于无期徒刑或者终身监禁。那是金胜德。那么再早些，还有一件事情，就是中共军方有一个情报高官叫余强生，他是余正生的。呃，哥哥呃，于正声是后来的政治局常委，是政协主席。那么他的哥哥于强生后来叛逃美国，那么把大量的中共军事情报带给了美国，后来不知所踪，应该是被美国保护下来。有人说居住在美国境内，也有人说可能居住在中南美洲某个国家。于强生叛逃美国是一九八六年，他叛逃时候他的职务是中国国家安全部的北美司司长，呃，外事局主任。说到私通美国或者里通外国比基盛德、呃于强生更高的官员，还有甚至呢是相当于外交部长这个级别，那就是钱其琛。钱其琛是江泽民时代的外交部长，后来当过国务委员、啊副总理，最高还当过政治局委员。他是一九八八年到一九九八年当了十年的外交部长，呃，大概在一九九八年之后，到二零零零年之后才逐渐退休。但是到了二零一零年的时候，当时国际上闹出一个轰动的事件，叫“危机解密”，是阿桑奇啊泄露出来的危机解密，把各国的电文取得了之后，有在网上披露。那么这些危机解密被披露之后，被大量的传阅，其中就有一个说法，啊，说法之一就是说，中共的前外交部长前期称实际上是美国政府的线人，说这个事情是怎么发生呢？是在他当外交部长的时候啊。当时，呃，台湾向法国采购军备，但是由于中共的压力，一般采购采购军备呢都有有一些回扣。那么这个回扣呢，当时台湾政府就允许呢经过香港流入一些中共官员，啊，以这个缓解中方的压力。那么其中相当大的一笔回回扣呢，就流向了啊钱其琛。那么钱其琛的儿子在芝加哥有一个账户，就接受了这一笔回扣。但是因为这个回扣数额很巨大，很巨大，就受到了美国。国税局的查办说是不明来源的不明来源的财产，那么钱其生为了保下自己的儿子，就同意跟美国合作，定期呢向美国提交中国外交或者是国家方面的一些机密。据危机 k i 说，从2001年起，钱其生就定期派他手下的心腹到美国驻北京的大使馆密报中国的一些内情啊，尤其是机密的政情。呃，因为呃，钱其生在中国外交界影响很大，很多后来的人都是他的学生或者是部下，所以呢，信息很广，所以通过这些源源不断的渠道呢，美方就通过驻中国大使馆掌握了很多啊中共政坛的一些机密。其简历传出有关钱其琛的这些丑闻之后呢，中共当局是不知可否，既没有说是，也没有说否。但是有关有一些传闻说，呃，从体制内的消息传出来说，钱其琛在晚年最后几年受到中共当局的软禁。钱其琛是在2017年死亡，呃，当时呢他是九十岁，死亡的时候，中共照例给了他隆重的一些追悼啊或者是告别仪式。包括最高领导人习近平等人都去送花圈，啊，有些领导人还护送遗体去了八宝山。所以钱其琛这件事情到底如何，不得而知。那么，如果他是美国方面的线人，对中共可以说打击很大，损失很大。但是中共似乎有顾面子，表面上不予承认，不承认这点，因为钱其琛毕竟不是死在美国，而是死在中国。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。